0: Vom Abend. Großbritannien bekommt Neuwahlen. Heute in der RP. Dutzende Kliniken fehlt Routine. Das kommt auf und zu. Heute ist Weltspartag. Es ist Mittwoch, der 30. Oktober 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Morgen-Podcast. Ihr hört, was in der Nacht geschah und was am Tag wichtig wird. Am Abend erreichte uns diese Nachricht. Sie wählen doch Stichwort Brexit. Das britische Parlament hat einer Neuwahl am 12. Dezember zugestimmt. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Abend vom Unterhaus in London mit großer Mehrheit verabschiedet. Das Gesetz muss zwar noch vom Oberhaus abgesegnet werden, doch das gilt in diesem Fall als Formalie. Philipp Detlefs berichtet aus London. Wie wichtig wird jetzt diese Wahl im Dezember? Ja, die wird
1: extrem wichtig, denn für alle Parteien geht es um sehr, sehr viel. Das Ergebnis der Wahl im Dezember wird letztlich bestimmen, wie es in Sachen Brexit weitergeht. Es geht also um nicht weniger als die Zukunft Großbritanniens. Geht Boris Johnson als Sieger daraus hervor und erreicht er eine Mehrheit im Parlament, dann kann er seinen Brexit-Kurs wie gewünscht durchziehen. Gelingt ihm das aber nicht, dann kann es nochmal ganz anders kommen in Sachen Brexit. Ein zweites Referendum wäre dann wieder wahrscheinlicher oder vielleicht auch eine weitere Verzögerung.
0: Und wie stehen die Chancen für Johnson und seine
1: Konservativen? Also in jüngsten Umfragen liegen die Tories vorn, aber ohne Risiko ist das natürlich nicht. Das hat auch schon Johnsons Vorgängerin Theresa May 2017 erlebt. Da erwähnte man sich weit vorn bei den Konservativen. May wollte sich Unterstützung für ihren Brexit-Kurs sichern, aber das ging nach hinten los. Und seitdem haben wir in Großbritannien diese Minderheitsregierung. Spannend wird jetzt, ob die Wähler Johnson übel nehmen, dass er sein Versprechen gebrochen hat, dass er den Brexit am 31. Oktober, also morgen, nicht liefern konnte. Davon könnte dann wiederum die Brexit-Partei von Nigel Farage profitieren. Es sei denn, Johnson gelingt es, der Opposition die Schuld für die Verzögerung zuzuschieben. Also das wird sicherlich jetzt ein intensiver Wahlkampf werden.
0: Labour-Chef Jeremy Corbyn äußerte sich gestern optimistisch und war voller Tatendrang angesichts der Neuwahl. Wie gut ist die Stimmung denn wirklich? Tja, die Labour-Partei hatte ja lange eine Neuwahl
1: gefordert. Zuletzt stellte sie sich allerdings vehement dagegen, bis sie gestern den Widerstand dann doch aufgab. Es wird gemunkelt, dass das nicht allen in der Partei passt. Aber es blieb Corbyn kaum was anderes übrig, weil die kleineren Parteien ja schon vorher signalisiert hatten, dass sie das Neuwahlgesetz unterstützen. Wenn man sich bei Labour etwas hätte aussuchen können, dann hätte die Wahl wohl eher irgendwann im nächsten Jahr stattgefunden, weil man sich da bessere Chancen versprochen hätte. Aber nun muss man eben sehen, was
0: sich daraus machen lässt. Ein Bericht von Philipp Detlefs von der dpa. Vielen Dank. Beim Blick auf die Zeitung seht ihr heute folgenden Titel. Dutzende Kliniken fehlt die Routine. Ja, das steckt dahinter. Bei komplizierten Operationen müssen Kliniken eine Mindestfallzahl vorweisen. Neue Daten der Krankenkassen zeigen nun abermals: Viele Häuser erreichen die Vorgaben nur knapp. Die Krankenkassen haben sich erstmals darauf verständigt, welche Kliniken ab dem kommenden Jahr Eingriffe aus dem sogenannten Mindestmengenkatalog durchführen dürfen. Darin enthalten sind sieben Arten von Behandlungen, bei denen das Risiko der Patienten für mögliche Komplikationen besonders hoch ist. Darunter fallen zum Beispiel Stammzelltransplantationen, aber auch schwierige Operationen an der Bauchspeicheldrüse oder der Speiseröhre. Im Rheinland dürfen ab 2020 demnach rund 230 Kliniken derartige Operationen vornehmen, heißt es in der neuen Transparenzliste der AOK Rheinland-Hamburg. Dabei fällt jedoch auf, Dutzende Kliniken erreichen die vorgeschriebene Mindestzahlen nur denkbar knapp. Gleiches zeigte bereits im Juni eine Auswertung unserer Redaktion in Zusammenarbeit mit dem Kölner Science Media Center. Damals wurden die Fallzahlen aus dem Jahr 2017 verglichen. Ab 2020 haben nun beispielsweise 33 Klinikstandorte im Rheinland eine Leistungsberechtigung für Eingriffe an der Speiseröhre. Sechs Krankenhäuser davon treffen die vorgeschriebene Fallzahl von 10 entweder genau oder übertreffen sie lediglich um eine Operation. Acht Kliniken erhalten sogar eine Genehmigung, obwohl sie zuletzt nicht die Mindestanforderungen. Forderungen entsprachen. Sie konnten aus Sicht der Krankenkassen aber glaubwürdig darlegen, dass sie ab 2020 die Fallzahlen erreichen werden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU hält die Zahlen für bedenklich. Er sagt, Zitat, es ist auffällig, dass es viele Krankenhäuser in unmittelbarer Nähe gibt, die bestimmte komplexe Eingriffe nur wenige Male im Jahr durchführen. Das kann nicht im Sinne der Patienten sein, denn bekannt und belegt ist, wer mehr Fälle einer bestimmten Krankheit behandelt, bringt grundsätzlich mehr Expertise und Erfahrung mit, Zitat Ende. Ziel der Mindestmenge ist es, Gelegenheitschirurgie zu vermeiden. In Kliniken, in denen die Mindestmenge nicht eingehalten werden, ist das Risiko von Komplikationen und Todesfällen nachweislich höher. Wenn ihr aus Düsseldorf kommt, könnt ihr an dieser Stelle auch weitere Nachrichten aus Düsseldorf hören. Seit dieser Woche gibt es ja auch den Düsseldorfer Aufwacher. Darin hört ihr alle normalen Aufwacherinhalte plus die News aus Düsseldorf von unserem Partner Antenne Düsseldorf. Wie das geht, einfach zum Beispiel bei iTunes der Podcast-App von Apple Düsseldorfer Aufwacher in die Suche packen, geht natürlich auch mit allen anderen Podcast-Apps. Und alle Infos dazu findet ihr auch auf rp-online.de slash Aufwacher. Schauen wir jetzt auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Heute ist Weltspartag. Wie gehen wir das Thema eigentlich richtig an? Darüber reden wir mit Uwe Döhler von der Stiftung Warentest. Er weiß, wo man sein Geld anlegen sollte und warum der Weltspartag eigentlich überholt ist. Uwe Döhler, in Zeiten von Negativzinsen lohnt es sich ja eigentlich nicht mehr, sein Geld auf die Bank zu bringen, oder?
2: Ja, es, man sollte zumindest gucken, wo man das Geld anlegt. Es ist tatsächlich so, dass bei einer Sparkasse oder Volksbank es äh, kaum noch richtige Sparprodukte gibt. Oder wenn, dann werden sie nicht mehr verzinst. Äh, aber wenn man sich umguckt und sicher Geld anlegen will, dann gibt es bei kleineren Banken immer noch wenigstens ein bisschen, ein paar Zinsen. Und äh, da kann man sein Geld auch noch hintragen.
0: Macht der Weltspartag dann überhaupt noch Sinn?
2: Die klassische Form war ja früher, dass man eben mit seinem Sparbuch kleine Beträge sparte, das dann zur Sparkasse trug. Das ist sicherlich heute kaum noch möglich und auch das Sparbuch als solches hat ausgedient. Wenn man heute Geld zurücklegen will, dann sollte man mit einem Tagesgeldkonto anfangen, aber eben nicht mehr bei der Filialbank um die Ecke, sondern üblicherweise bei einer Onlinebank.
0: Was würden Sie Eltern raten, wenn sie Geld für ihre Kinder anlegen
2: wollen? Für kleine Kinder will man ja vielleicht regelmäßig sparen. Das heißt, einen Sparplan pro Monat vielleicht 50 Euro beiseite legen. Wenn das eben für langfristige Anlage ist, da sollte man vielleicht über einen Aktienfondssparplan nachdenken. Wenn eben bei Kindern die Laufzeit eben so ist, dass man für länger als zehn Jahre das anlegen will, dann ist das Risiko von Kursverlusten auch sehr gering. Nehmen wir an, ich bin ein ganz normaler Arbeiter mit einem
0: durchschnittlichen Gehalt. Wo lege ich dann mein Geld am besten an?
2: Wenn man sozusagen bei Null anfängt, dann sollte man als erstes erstmal also Rücklagen bilden, auf die man jederzeit zugreifen kann, also so eine Art eiserne Reserve. Da haben wir so eine Faustformel, so zwei bis drei Gehälter sollten eben sehr kurzfristig verfügbar sein, wenn eine außergewöhnliche Investition ansteht, dass man eben dann nicht aus dem Kredit heraus etwas kaufen muss, sondern eben dann auf Rücklagen zugreifen kann. Und dafür ist natürlich das Tagesgeldkonto sozusagen das Erste, mit dem man anfangen soll,
0: sagt Uwe Döhler von der Stiftung Warentest. Drei Tage nach der Landtagswahl in Thüringen beraten die bisherigen Koalitionspartner Linke, SPD und Grüne ab 8 Uhr in Erfurt über das weitere Vorgehen. Es wird ausgelotet, wie es weitergehen kann, nachdem die bisherige rot-rot-grüne Regierung bei der Landtagswahl ihre Mehrheit verloren hat. Und angesichts der komplizierten Regierungsbildung in Thüringen hat Grünchefin Annalena Baerbock dazu aufgerufen, altes Lagerdenken der Parteien aufzugeben.
3: Das Wahlergebnis ist bitter für alle demokratischen Parteien und deswegen kann man aus meiner Sicht nicht einfach so zur Tagesordnung äh, übergehen. Unsere Demokratie ist im Umbruch. Wir erleben äh, Wahlergebnisse, die dazu führen, dass wir nicht einfach die alten parteistrategischen Schablonen äh, aus den 90ern äh, drüberlegen können und sagen, dieses Bündnis hätten wir aber gerne, wenn Wählerinnen und Wähler ganz anders gewählt haben. Und deswegen sehe ich es in der Pflicht von allen demokratischen Parteien im Sinne unseres Gemeinwohles, nicht nur parteistrategisch zu denken, was ist denn für die eigene Partei das Beste, sondern wir haben Auftrag von Wählerinnen und Wählern, dieses Land äh, und Region vor Ort zu gestalten. Das heißt, demokratische Parteien müssen aus meiner Sicht miteinander gesprächsfähig sein und ausloten, wie sie eine äh, Regierung in Zukunft auch hinbekommen können, weil ansonsten werden äh, Bundesländer unregierbar und das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Und äh, ich würde mir wünschen, dass da nicht parteistrategische Interessen im Vordergrund äh, stehen, sondern wirklich äh, das Allgemeinwohl.
0: Die Bundesregierung muss sich darauf einstellen, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln wie bisher. Unter den Vorzeichen einer schwächeren Konjunktur stellt Bundesfinanzminister Olaf Scholz heute um 15 Uhr in Berlin die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung vor. Das Bundeskabinett soll in seiner um 9.30 Uhr beginnenden Sitzung ein neuen Punktepapier im Kampf gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität verabschieden. Erste Vorschläge zu einem schärferen Waffenrecht wollen die Minister ebenfalls beraten. Das Kabinett will zudem Eckpunkte einer Mobilfunkstrategie beschließen. Schauen wir doch auf das Wetter. Es bleibt zwar heute freundlich im Rheinland, insgesamt aber kühler. Viel Sonne zur Mittagszeit etwas bedeckt. Mehr als 10 Grad sind heute nicht drin. Morgen bleibt das Wetter so. Das war der Rheinische Postaufwacher an diesem Mittwoch. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag zusammen.